0: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5 für eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und der Wolfsburger Nachrichten. Heute ist der 23. Januar. Wir sind Lukas und Christina und das sind die Themen:
1: Kritik an Demo gegen Rechtsextreme. Das lief in Braunschweig nicht so gut.
0: Wir wollten von euch wissen, wie viel Verständnis habt ihr für den kommenden Bahnstreik?
1: Und Helmstädter Ärzte verpflanzen jetzt Fischhaut.
0: Es hat ja wahnsinnig viel Feedback zur Demo am Samstag auf dem Schlossplatz in Braunschweig ergeben. 15.000 Menschen sind gekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen Rechtsradikale, für mehr Menschlichkeit und Toleranz und so weiter. Und hinterher waren echt viele auch begeistert, dass das richtig gut war, dass das toll war, dass es das wichtig war, dass so viele da waren und gemeinsam ein Zeichen gesetzt haben. Und das hat, glaube ich, auch vielen Leuten ziemlich viel Mut gemacht.
1: Ja, es gab dann aber eben auch so ein paar Stimmen, denen ein paar äh, Kleinigkeiten aufgefallen sind, die irgendwie nicht ganz so gepasst haben und diese... Kleinigkeiten, das muss man sagen, sollen das Gesamtbild jetzt nicht verfälschen. Ähm, aber naja, also ich glaube, man sollte ihnen auf jeden Fall nicht mehr Gewicht beimessen als nötig. Aber man kann zumindest mal drüber reden und sich da äh, eine eigene Meinung zu bilden. Eine Sache zum Beispiel, die manchen ein bisschen bitter aufgestoßen ist, ist ein Sprechgesang, ein, ein Sprechchor, der von der Bühne aus angestimmt wurde. Der lautete, ganz Braunschweig hasst die AfD. Das wurde immer wieder skandiert. Da haben dann auch viele mitgebracht. Aber hinterher ist eben klar geworden, dass das ähm, eine völlig ungeplante Aktion war, die die Veranstalter eigentlich unterbunden hätten, wenn sie davon gewusst hätten.
0: Aber es waren Musiker ähm, auf der Bühne, die dann mit diesem Chorgesang einfach angefangen haben, so aus so einem Impuls raus. Und hinterher hieß es tatsächlich dann auch von einigen, nee, das war irgendwie nicht ganz so angebracht, ähm, weil man ja eigentlich auch ein Zeichen gegen Hass setzen möchte. Und klar, wenn man ruft ganz Braunschweig, hass die AfD, dann ist man eigentlich auch nicht viel besser, muss man sagen. Die Verantwortlichen haben hinterher auch gesagt, also wir distanzieren uns von jeder Form von Hass und Diskriminierung.
1: Ja, ich glaube, ich habe also hab da eher Verständnis für, vor allem auch, weil die Veranstalter meinten, dass das jetzt das absolut erste Mal war, dass die so eine Veranstaltung organisiert haben und dann auch gleich so groß, die wussten ja auch gar nicht, wie groß das wird, ich konnte es gar nicht glauben, dass die am Anfang wirklich nur mit ein paar hundert äh, Teilnehmern gerechnet haben und am Ende waren es dann 15.000, da ist es schon nachvollziehbar, dass man dann irgendwie ja so ein bisschen ja, jetzt nicht die Kontrolle verliert, aber dass dann eben nicht alles ähm, absolut am Schnürchen verlaufen kann Und dass dann auch mal jemand von den Teilnehmern vielleicht was sagt, was dann irgendwie ein bisschen in die Hose geht oder so.
0: Eine andere Sache war ähm, tatsächlich noch, dass am Ende zwei Mitglieder einer linksradikalen Gruppe auf die Bühne gekommen sind. Ähm, das hat manche auch durchaus irritiert. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, was die auf der Bühne gesagt haben, aber es gab Stimmen, die meinten irgendwie, naja, es wirkt irgendwie auch ein bisschen komisch wenn jetzt hier so vermummte Gestalten auf der Bühne sind und ja ihr, ihr Sprachrohr sozusagen nutzen können dann bei so einer großen Veranstaltung.
1: Ja, das haben wir dann auch mit den Organisatoren besprochen. Da heißt es, stimmt, das ist eigentlich nicht die Art, wie wir uns präsentieren, irgendwie vermummt und unkenntlich gemacht. Und und so das sieht, macht er ja, das beunruhigt an ja irgendwie wenn da auf einmal so vermummte Gestalten auftauchen und man weiß nicht genau wer dahinter steckt und was die im Sinn haben oder so aber äh, auch da ist der Grund zumindest nachvollziehbar von den Organisatoren heißt es es gebe viele Menschen die sich rechter Gewalt und rechter Hetze ausgesetzt sehen und deswegen eine Vermummung für nötig erachten ne also die machen das nur zum Selbstschutz und das ist ja finde ich auch äh, total verständlich ne man muss ja äh, tatsächlich Angst vor rechtsradikalen äh, Menschen haben, wenn man denen irgendwie äh, zu nahe kommt und denen was Unpassendes sagt.
0: Eigentlich gibt es, glaube ich, im Moment in Deutschland nur zwei große Themen. Zum einen natürlich die Demos, die überall stattfinden. Zum anderen geht es morgen 18 Uhr schon. Wieder los. Also, Streik bei der Deutschen Bahn ist angesagt. Die Gewerkschaft der Lokführer hat ihre Ziele bei den Tarifverhandlungen immer noch nicht so erreicht, wie sie will, und ruft deshalb zum tatsächlich längsten Streik auf, den es jemals bei der Deutschen Bahn gegeben hat.
1: Ah, ja. Da ist natürlich die Frage, ist das noch wirklich angemessen oder ist die GDL nicht völlig gaga-langsam und leidet unter Realitätsverlust und spinnt irgendwie komplett rum und nimmt dadurch Millionen Pendler als Geisel? Oder sollten wir Verständnis haben und die Lokführer bei ihrem Kampf für mehr Gerechtigkeit, Geld und Freizeit unterstützen? Das wollten wir von euch wissen. Das war unsere Frage der Woche bei Instagram. Wir wollten wissen, wie viel Verständnis habt ihr denn dafür eigentlich noch?
0: Ja, und ich scroll mal hier so ein bisschen durch. Ich würde sagen, es ist ähm, relativ ausgewogen. Also hier schreibt zum Beispiel jemand, es ist total unnötig geht an den Verhandlungstisch zurück. Das hilft allen,
1: ja, ja, die BDL wird ja auch immer wieder vorgeworfen, ne? dass sie gar nicht so richtig auf die Verhandlungen und auf die Vorschläge der Bahn eingeht. Das kann ich jetzt äh, nicht beurteilen. Äh, ich habe ja noch einen Kommentar von Knuspel. Sie oder er schreibt, vollkommene Solidarität. Streiks funktionieren nur, wenn sie wehtun. Da hat sie recht äh, wahrscheinlich immer drauf. Gerade hier in der Region wird das gerne vergessen, vor allem von Menschen, die von Streiks der vorangegangenen Belegschaften profitieren.
0: Auch wieder war gut, finde ich, aber auch diesen Kommentar hier, die, die Züge fahren doch sowieso nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist dann quasi fast schon sowas wie Galgenhumor. Äh, Svante Christina hat geschrieben, die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche ist völlig legitim, denn Schichtdienst ist körperlich so belastend, die Bahn sollte hier einwilligen. Ja, das ist ja eine der Forderungen gewesen ähm, von der Gewerkschaft der Lokführer. 35-Stunden-Woche wären dann ja sieben pro Arbeitstag.
0: Ja, Jenny schreibt aber zum Beispiel auch, finde ich langsam übertrieben, die GDL lehnt alles ab und geht nicht an den Verhandlungstisch, verstehe, dass das ein harter Job ist, aber man muss auch ein Stück weit kompromissbereit sein, es geht alles auf Kosten der Bürger. Also schreibt uns auch gerne mal, was ihr so davon haltet. Äh, Nummer verlinken wir euch natürlich in den Show Shownotes. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben euch natürlich aufgeschrieben, was das für Auswirkungen auch auf den Verkehr hier bei uns, also in und um Braunschweig, in Wolfsburg und so weiter und so fort hat. Verlinken wir euch auch in den Show Shownotes.
1: Ja, man hört ja immer wieder, dass immer weniger Kinder schwimmen lernen. Das ist nicht nur schade, sondern eben auch hochgefährlich. Ich glaube, jedes Jahr steigen ja die Zahl der, steigt die Zahl der Badeunfälle in Seen und Freizeitgewässern. Gründe hat das viele. eben Salzgitter zum Beispiel platzen die Schwimmkurse aus allen Nähten, sodass Kinder auf Jahre keinen Platz mehr bekommen.
0: Ich finde es ehrlich gesagt richtig erschreckend. Also Nichtschwimmerkurse haben teilweise eine Wartezeit von bis zu zwei Jahren. Also... Da muss man richtig zeitig dran denken, sein Kind anzumelden. Also nicht nur Kita oder was auch immer. Geht ja eigentlich schon bei Hebammen los. Das stimmt. Sondern auch der, der Schwimmkurs ist so ein Fall. Und unsere Kollegin Steffi Koch, die hat mal bei einem Schwimmkurs für Kinder im Stadtbad Lebenstedt vorbeigeschaut und da so eine... Kleine, nette Reportage darüber geschrieben. Ja, die
1: legen wir euch wirklich ans Herz. Denn wenn man die liest, dann merkt man einfach, wie wichtig diese Arbeit ist, wie wichtig das für die Kinder ist und wie wertvoll diese Vereinsarbeit ist. Das ist der... SC Delfin heißt er, glaube ich, da sind die Schwimmlehrerinnen bei den Nichtschwimmerkursen für die ganz kleinen Kinder immer nur für maximal zwei Kinder zuständig, also ganz enge Betreuung, auch weil so kleine Kinder natürlich noch eine Menge Angst haben vor dem Wasser und da wird wirklich eine richtig äh, tolle Arbeit geleistet, diese Nichtschwimmerkurse gibt es ähm Einmal in der Woche, also einmal in der Woche müssen Kinder hin. Die kriegen dann auch Hausaufgaben auf. Und ja, das Ganze geht drei Monate. Aber schon nach der ersten Stunde gibt es da richtig tolle Fortschritte. Also wirklich spannende und interessante und ja, warmherzige Reportage von unserer Kollegin Steffi Koch verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, mir hat sie vielleicht aber auch besonders gut gefallen, weil meine Schwimmkurserfahrung früher immer eher traumatisch war. Also ich hatte irgendwie Schwimmlehrer, die ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und ne, ich, ich hatte glaube ich auch Angst vorm Wasser ich glaube das war es auch
0: boah aber also es ist schon auch oh, ewig aua. her bei mir aber äh, war auf jeden Fall auch so ich weiß ich hatte Angst vorm Tauchen ja und wir sind auch. am Ende gezwungen. ich auch wir sind gezwungen worden
1: Ah, nee, ich habe das nicht mitgemacht. Also sobald da irgendwelche Ringe ins Tiefe äh, versenkt wurden und man musste dann da runter und durch diese Ringe durch, nee, da bin ich ausgestiegen. <lacht> dann bin ich, glaube ich, wieder zu nee, den nee. Nichtschwimmern gegangen und habe im Nichtschwimmerbecken einen <lacht> Mist gemacht.
0: Wir hatten überhaupt keine Wahl. ne? Der, also dieser Bademeister damals, der hat uns wirklich unter den Arm gepackt und mit runtergenommen. Ach du
1: mal, das ist doch Gewaltanwirkung. Ey, das geht doch gar nicht.
0: <lacht> Traumatisch. Und ich habe als Kind auch in diesem äh, Kurs kein Seepferdchen gemacht, weil danach war es vorbei. Ach,
1: du heilige war, Scheiße. Ja.
0: <lacht> war nichts mehr zu machen.
1: Nee, also traumatische Erfahrungen <lacht> im Sportunterricht ist, glaube ich, nochmal so ein ganz eigenes Ding. Ja, ja. Ich hoffe,
0: Nächste Frage der Woche. Ja, ich, ich finde irgendwie so indirekt äh, passt das... Das nächste Thema, was wir besprechen, so ein bisschen dazu, obwohl ich finde es richtig spooky. Ähm, Im Helmstädter Krankenhaus wird nämlich jetzt Fischhaut verpflanzt. <lacht> das klingt irgendwie abartig.
1: Meinst du, das passt zum vorherigen Thema wegen Schwimmen und Wasser und so?
0: <lacht> ja, wenn du zu lange im Wasser bleibst, dann kriegst du vielleicht auch
1: äh, Ja, stimmt, dann wachsen, Fischhaut wachsen äh, der Flossen und Schuppen und so. Ja, tatsächlich. Also
0: klingt eigentlich ein bisschen mehr nach Science Fiction, finde ich auch irgendwie.
1: Ja, es ist vor allem aber wahrscheinlich eines nämlich ein richtig großer Fortschritt in Helmstedt. Äh, wird also noch ein ganz junges Verfahren genutzt, um offene Wunden zu verheilen oder überhaupt erstmal zu schließen mit Fischhaut.
0: ich finde, es klingt so verrückt. Das, also gibt's auch noch gar nicht so lange in Deutschland. Und scheint aber in Helmstedt irgendwie auch schon relativ erfolgreich zu verlaufen. Also bei der allerersten Transplantation von Fischhaut ähm, wurde atlantischer Kabeljau verwendet. <lacht> also das klingt so falsch. Ähm, diese Haut wird dann kurz im Wasser aufgeweicht, dann ist sie dehnbar und reißfest. Und dann wird sie so auf die Wunde gesetzt, wo sie dann natürlich irgendwie nicht für immer bleibt, sondern die löst sich dann irgendwann
1: auf. Ja, und wer hätte das gedacht, Fischhaut ist einfach ja, perfekt, so wie es aussieht, um Wunden zu heilen, also besser als Rinder- oder Schweinehaut beispielsweise, weil sie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren hat und damit antibakteriell wirkt.
0: Das klingt irgendwie richtig abgefallen. Nach den ersten positiven Erfahrungen gehört diese ähm, Wundtherapie mit intakter Fischhaut. Äh, so nennt man das, glaube ich, dann im Fachjargon äh, Fest zum ja, Leistungsportfolio der Klinik in Helmstedt.
1: Ja, seit September läuft das da schon. Da sind inzwischen schon mehr als zehn Patienten mit dieser Methode behandelt worden. Und ja, die waren soweit, wie es aussieht, alle ganz zufrieden. Äh, bei allen ist eine deutliche Verbesserung der Wundzustände zu beobachten. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich glaube, es hat man ja durchaus öfters mal das Problem, dass Wunden irgendwie nicht so richtig verheilen wollen und offen bleiben und sowas. Ja, einfach Fischhaut drauf machen, <lacht> dann, dann läuft das.
0: Wer in Wolfsburg entweder zum Fußball gucken ins Stadion geht oder in die Eisarena zu den Grizzlies, ähm, dem könnte es schon aufgefallen sein, der Stadion-Caterer ist insolvent. Ähm, ja, Currywurst-Krise geht schon wieder. Schon wieder in Wolfsburg.
1: Ja, schon seit Sommer eigentlich, ne aber bisher konnte das zuständige Unternehmen aus Wolfsburg-Sandkamp weiter liefern und arbeiten und ja, Essen verkaufen in den ganzen Imbissbuden. Jetzt geht dieses Insolvenzverfahren aber halt in die heiße Phase und deshalb besteht eben die Gefahr, dass der Betrieb jetzt ziemlich kurzfristig doch nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
0: Also bei den Grizzlies ist es so, dass der Caterer SKV nicht nur den VIP-Bereich, sondern eben auch alle Kioske und Imbissbuden auf dem Vorplatz betreibt. Die Grizzlies bemühen sich schnell um Ersatz. Ähm, am Spiel am Freitag gegen die Eisbären gibt es einen Plan B. Zuschauer kriegen da wahrscheinlich aber gar nicht so viel von mit.
1: Ja, beim VfL sieht das nicht ganz so schwierig aus. Da ist der insolvente Caterer erstmal nur für das Restaurant Place zuständig, also nicht für die ganzen Bratwurst- und Bierbuden in der VW-Arena. Und was er eben auch noch macht, ist das Catering am AOK-Stadion bei den Spielen der Frauen. Aber weil das nächste Spiel da im AOK-Stadion 1. März ist, ist da noch eine ganze Menge Zeit. also da ist der Druck einfach noch nicht so hoch. Aber auch bei den Grizzlies sieht es jetzt gut aus. Die wollen sich natürlich erstmal nur darum kümmern, dass bei den Playoffs dann später Ruhe ist und sich äh, keiner darum Sorgen machen muss. Weil da steigt dann ja auch das Publikum, die Publikumszahl. wenn
0: auch die Spieler gut gegessen haben, dann spielen die vielleicht auch besser.
1: Ja, ich wollte immer mal. Ich war noch nie im Leben tatsächlich bei den Grizzlies Wolfsburg. Das gebe ich hier mit offen zu. Ähm, wollte ich mir mal vornehmen. Aber ich habe immer Angst, dass ich den Puck nicht sehe, weil er ja so klein ist und schnell fliegt, dass man da gar <lacht> nichts mitbekommt vom Spiel. Aber man muss es mal ausprobieren.
0: Brille auf jeden Fall mit ja. mitnehmen.
1: <lacht> Sehr schön. So, das war's von uns für heute. Wir hoffen, ihr hattet einen entspannten Arbeitstag und seid auch morgen wieder am Start. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
0: Genau, schönen Feierabend. Oder, wenn ihr uns erst morgens hört, einen guten Start in den nächsten Tag.
1: Guten Start, bis dann. Tschüssi.